0: Das Generalthema einer Evangelisation, wie man solche Veranstaltungen auch nennt, ist Gott und der Mensch. Egal, wie der Redner heißt. Egal, wie das Thema heißt. Das Generalthema ist eigentlich immer dasselbe. Gott und Mensch. Und diese beiden Linien ziehen sich durch jede Versammlung. Wir sprechen über Gott und versuchen von der Bibel her, ihn so zu erklären, wie er wirklich ist. Und dann sprechen wir über den Menschen, und versuchen den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist. Die Bibel sagt, Gott ist heilig und der Mensch ist ein Sünder. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut und Gott hatte große Freude an seiner Schöpfung und Gott hatte große Pläne mit dem Menschen. Aber dann kam die große Katastrophe, der Sündenfall, der Abfall von Gott. Und seitdem ist zwischen Gott und dem Menschen eine ganz dicke Wand, die Bibel sagt, eine Scheidewand ist zwischen Gott und uns, oder ein ganz tiefer Graben, ein Abgrund. Gott ist auf der anderen Seite und der Mensch ist verloren von Gott, getrennt von Gott auf der anderen Seite. Aber der Mensch steht nicht einfach hinter der Mauer oder hinter dem Graben, sondern der Mensch geht mit jeder neuen Sünde, die er tut, weiter, weiter, weiter von Gott weg. Jede neue Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Verderben. Die Bibel spricht sehr viel über Sterben. Aber die Bibel spricht auch sehr viel über Auferstehung, über Gericht, über Ewigkeit. Gott will nicht, dass wir im Gericht durchfallen und dann ewig verloren sind, sondern Gott möchte, dass wir gerettet werden. Und darum hat der Vater im Himmel, in seiner großen Liebe, das Liebste, das er hatte, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, hat ihn sterben lassen für uns am Kreuz. Als Jesus auf Golgatha sein Blut vergoss und dann sein Leben hingab, da hat er für unsere Sünden bezahlt. Gott hat ihn dann von den Toten auferweckt und zum Retter der Welt bestimmt. Und die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch, der mit seiner Sünde im Gebet zu Jesus kommt und ihn um Vergebung bittet, Vergebung empfängt, das ist Bekehrung. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch, der Jesus im Glauben in sein Herz und Leben aufnimmt, wiedergeboren wird, ein Kind Gottes wird, neues Leben bekommt. Und wir wünschen so sehr, dass das in diesen Tagen immer und immer wieder geschieht. Und darum machen wir diese Veranstaltungsreihe hier. Ich habe mal irgendwo erlebt, da kamen nach dem Vortrag Leute angestürmt. Zuerst habe ich, als ich sie sah, gedacht, oh... Wollen sich für Jesus entscheiden. Aber die wollten ganz was anderes. Die wollten mit mir diskutieren. Und die fingen dann da an, laut zu schimpfen. Äh, und haben gesagt, ich sei ein altmodischer Mensch, von wo ich komme und ob ich keine Zeitung habe und ob ich kein Radio höre. Was war das für eine altmodische Rede heute Abend hier? Wir haben ganz andere Probleme. Die Welt ist todkrank. Und da stellen sie sich dahin und erzählen fromme Geschichten. Unsere Welt ist todkrank. Und ich... Musst du das ja zugeben, unsere Welt ist todkrank, das sehe ich ja jeden Tag. Und wir alle wissen, dass unsere Welt ist wirklich todkrank. Wenn wir an Afrika denken, an Gebiete, wo die Leute verhungern zu Hunderttausenden. Oder wenn wir an die Kriege denken, an die Flüchtlingsströme, an all diese schlimmen Dinge. Unsere Welt ist todkrank, das stimmt. Der Mensch hat alles ruiniert durch seinen Egoismus durch seinen Größenwahn, durch dämonisierte Religionen, durch atheistische Ideologien. Noch gar nicht so lange her, als ich einen Bericht las in der Zeitung, man kann manchmal Dinge lesen, da stehen einem die Haare zu Berge. Ein afrikanisches Land, ein Land, wo die Leute hungern und verhungern. Das Land lebt fast nur vom Ausland, von Entwicklungshilfe. Als bei einer Prüfung herauskam, dass das Land ungefähr so viel für Rüstung ausgab, die im Rahmen der Entwicklungshilfe in das Land hineingepumpt wurde. Und die Leute hungern weiter. Ich denke, ihr habt das damals auch mitbekommen, das liegt jetzt schon einige Jahre zurück, vor dem Zusammenbruch des Kommunismus. Da wurden Unmengen von Hilfsgütern nach Äthiopien gebracht, weil Äthiopien am Verhungern war. Von, wer weiß, woher kamen Hilfsgüter, meist per Schiff, nach Äthiopien. Und eines Tages kam man dahinter, dass die meisten dieser Hilfsgüter nicht ins Land kamen, sondern sie wurden im Hafen ausgeladen und wenn das Schiff weg war, wieder eingeladen in russische Schiffe. Und sie wurden an Russland abgegeben und im Gegenzug bekamen sie Rüstungsgüter von Russland, die damalige kommunistische Regierung. Wenn das dann rauskommt, dann ist das Entsetzen und die, die Enttäuschung groß. Ihr Lieben, die Nöte, die wir haben auf der Erde, die sind fast alle selbst gemacht man an Indien denkt, die Millionen Menschen, die da hungern und verhungern. Was wird da nicht alles hineingepumpt in dieses Land, um den Armen zu helfen? Was hat man nicht alles getan in den vergangenen Jahrzehnten? Weißt du, dass in Indien pro Jahr mehr Reis von Ratten gefressen wird, als im Rahmen der Entwicklungshilfe aus der ganzen Welt da hineingebracht wird? Und als einmal ein Land auf die gute Idee kam, den Indern zu helfen, mit dieser Rattenplage irgendwie zurechtzukommen, und man ihnen großzügig Mittel sandte gegen die Rattenplage, da gab es unheimliche Proteste. Man hätte beinahe die diplomatischen Verbindungen abgebrochen. Es war so eine Beleidigung. Wie kann man nur eine Ratte töten? Wie kann man nur? In der Ratte könnte ja die Seele der Großmutter drin sein. Liebe, das ist so etwas Furchtbares, diese dämonisierten Religionen und die gottlosen Ideologien, was Menschen aus dieser Welt, die Gott anfangs so schön gemacht hat, gemacht haben. Unsere Welt ist todkrank. In Jesaja Kapitel 1 steht von Vers 5 bis 6, das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist verderbt. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Gesundes an euch. Aber jetzt möchte ich etwas erklären. Ich hoffe, dass ich das so sagen kann, dass das jeder gut versteht. Ihr Lieben, es gibt in dieser Welt eigentlich nur eine Krankheit. Es gibt in dieser Welt eigentlich nur eine Krankheit und das ist die Sünde. Wenn die Sünde nicht in diese Welt gekommen wäre, gäbe es keinen Hass, es gäbe keinen Krieg, es gäbe keine Hungersnot, es gäbe auch keine Ehenot, es gäbe nicht einmal Krankheit, es gäbe nicht einmal den Tod. Mit dem Sündenfall fängt das ganze Elend an. In der Bibel steht, wie Gott diese Welt sieht, wie Gott über diese Welt denkt. Hört einmal Römer Kapitel 1 von Vers 28. Die Menschen tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll von jeder Art Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Vollneid, Mord, Streit, Arglis, Niedertracht, Klatsch. Verleumdung, sie sind gottesverächter Frevler, sie sind hochmütig, pranerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, sie sind unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben. Aber sie tun es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Es gibt in dieser Welt eigentlich nur eine Krankheit und das ist die Sünde. Und alles Elend kommt daher. Andererseits gibt es nur ein Heilmittel für diese kranke Welt. Und das Heilmittel heißt Jesus. Nicht Religion, auch die beste Religion, ist nur ein primitiver menschlicher Versuch einer Selbsterlösung. Alle Religionen sind Versuche, der Menschen irgendwie mit einer höheren Macht in Verbindung zu kommen oder irgendwie bessere Verhältnisse zu erreichen. Alle Religionen kommen von unten. Nur das Evangelium kommt von oben. Alle Not dieser Welt könnte man in einem einzigen Wort zusammenfassen, in dem Wort Sünde, Trennung von Gott. Und alle Hilfe für diese Welt könnte man auch in einem einzigen Wort zusammenfassen oder in einem einzigen Namen, in dem Namen Jesus. Sein Evangelium, nicht Religion, nicht Ideologie, nicht Psychologie, sondern sein Evangelium ist die einzige wirksame Medizin. Stell dir einmal vor, einer in deiner Familie wäre plötzlich todkrank. Das, über Nacht ist das gekommen und er hat eine ganz schreckliche Krankheit. Die Krankheit gibt es eigentlich in der Schweiz gar nicht mehr. Früher starb man innerhalb von einigen Tagen daran, unheilbar. Aber jetzt gibt es ein Heilmittel, seit kurzer Zeit. Stell dir einmal vor, so etwas würdest du erleben. Der Arzt ist gekommen, hat ihn untersucht und, und hat festgestellt, er hat die Krankheit, diese furchtbare Krankheit, woran früher jeder starb. Und jetzt sagt er, Gott sei Dank, seit einigen Jahren gibt es ein Heilmittel. Es gibt nur eins, aber es gibt eins. Aber weil die Krankheit so selten vorkommt, haben die meisten Apotheken das gar nicht. Also bei uns ist das nicht, aber in Zürich, da und da in der Apotheke können sie das haben. Sollte sofort jemand nach Zürich fahren, um dieses Medikament zu holen. Was würdest du machen? Einer de deiner liebsten Angehörigen ist todkrank. Der Arzt hat diese Krankheit festgestellt und er hat gesagt, es gibt ein Heilmittel. Aber es eilt. Es gibt ein Heilmittel in Zürich. Was würdest du tun? Du würdest doch nicht sagen, ach, das ist ziemlich weit. Wir versuchen es erst einmal mit Umschlägen. Und wenn die nicht helfen, dann versuchen wir es mal mit, mit warmem Tee und, nein. Keiner von uns würde so töricht sein. Wir würden es sich schnell auf den Weg machen, um dieses eine Heilmittel zu bekommen. Ihr Lieben, so ist es auf der geistlichen Ebene. Gegen die Sünde gibt es nur ein Mittel. Ich wünschte, wir würden das jetzt einmal richtig hören, auch wenn wir an die anderen Menschen denken, an unsere Mitmenschen, an unsere Dörfer und Städte. Unsere Welt ist todkrank. Die Schweiz ist todkrank. Die meisten Menschen leben in der Sünde und eines Tages sterben sie in der Sünde. Gegen die Sünde gibt es nur ein Mittel. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Brot vom Himmel. Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin die Tür, ich bin der Hirte, ich bin der Retter, ich bin das Lamm. Jesus ist alles, Jesus ist das einzige Heilmittel für diese Welt. Am ersten Abend haben wir gehört aus 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass alle Menschen gerettet werden. In Ezekiel 18 und 33 steht, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Gott will deine Bekehrung. Gott will. Frage ist, ob du auch willst. Ich möchte heute Abend einmal einigen ganz gefährlichen Irrtümern begegnen. Und ich lade euch ein, jetzt einmal gut mitzudenken. Einige Irrtümer, die ich immer und immer wieder erlebe. In der Schweiz bald noch stärker als in Deutschland. Wir haben eine solche Veranstaltungsreihe. Eine Frau hat einen Abend miterlebt. Und am anderen Tag wird sie von ihrer gläubigen Nachbarin angesprochen und gefragt, wie hat dir gefallen und, und kommst du heute Abend wieder mit? Und die Frau sagt, auf keinen Fall. Ich weiß überhaupt nicht, was der von uns will. Was soll denn das? Wir leben doch hier nicht im Busch. Wir sind doch keine Heiden. Was soll denn das? In unserem Dorf sind alle getauft. Der tut ja gerade so, als wären wir alle Heiden. In unserem Dorf sind fast alle getauft. Wie oft ich das oder so, ähnlich, so ähnliches erlebt habe. Ich habe einmal mit einer Frau, die auch so ähnlich sprach, bei uns sind fast alle getauft, dann... Etwas länger geredet und ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass man deshalb nicht gerettet ist und in den Himmel kommt, weil man getauft ist. Dann hat die Frau gesagt: nun das, das weiß ich auch, ja. Das weiß ich auch. Nun, wir sind nicht nur getauft, sondern wir, wir glauben auch an Gott. Wir beten sogar. Sie können meinen Mann fragen. Wir beten sogar am Tisch und Abend beten: „Vater unser. Wir beten sogar. Hörte mal. Damals, als Jesus über die Erde ging, als Jesus öffentlich wirkte und predigte. Er war ja im Volk Israel. Da ist Jesus kaum einem Menschen begegnet, der nicht an Gott glaubte. Die glaubten fast alle an Gott. Und die allermeisten Juden haben auch gebetet. Die gingen in die Synagoge, sie gingen in den Tempel. Sie haben an Gott geglaubt und sie haben auch gebetet. Wenn ich an Saulus von Tarsus denke, ich gehe jetzt da mal davon aus, dass dass diese Geschichte bekannt ist. Saulus von Tarsus. Er war ein Jude, er hat Theologie studiert, er wurde Pharisäer, aber er war ganz entschieden gegen Jesus und gegen die Christen. Er hat die Christen verfolgt bis aufs Blut. Er war ja dann unterwegs nach Damaskus, um die Christen, die es da gab, gefangen zu nehmen. Er hat getobt, geschnaubt, gewütet gegen die Christen. Saulus von Tarsus. Also ich bin ziemlich sicher, dass Saulus von Tarsus ganz fest an Gott geglaubt hat. Und ich glaube, dass Saulus auch gebetet hat. Und vielleicht hat Saulus am Morgen gebetet, oh du Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, hilf uns, dass wir viele von diesen Christen erwischen, dass wir diese Sekte endlich loswerden. Hilf uns heute. Und dann Wutschnauben zog er los, von einem Dorf zum anderen, um die Christen gefangen zu nehmen. Diese neue Lehre, die wollten sie unbedingt auslöschen. Saulus glaubte an Gott. Saulus betete sogar zu Gott. Aber er war gegen die Bekehrung. Er war gegen die Bekehrung. Er verfolgte die Bekehrten. Er war damit in Wirklichkeit ein Feind Gottes. Und er hat es gar nicht gewusst. Ich hatte mal eine Versammlungsreihe in, in Emmental, im Zelt. Und damals war dort ein Ehepaar aus Deutschland. Sie waren vielleicht so die 50. Und sie machten im Emmental Urlaub. Zwei Deutsche aus Nordrhein-Westfalen. Und als sie das mitbekamen, dass ein Deutscher da in dem Zelt Vorträge hielt, da haben sie gedacht, da gehen wir mal hin. Das hören wir uns auch mal an. Und dann kamen sie ins Zelt und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch. Der Mann hielt sich da woanders auf und mit der Frau kam ich ins Gespräch. Das ergab sich so am Büchertisch und, und das wurde dann sogar ein längeres Gespräch. Ich glaube, es war am ersten Abend. Ich hatte dann auch Zeit dafür, weil sonst nichts Dringendes war und ich sprach mit ihr eine ganze Zeit. Glauben Sie das auch, was Sie hier hören? Und ja, das glaubte sie auch. Und dann habe ich gefragt, haben Sie sich auch für Jesus entschieden? Sind Sie ein Kind Gottes? Und dann hat die Frau gesagt, ja, wir glauben auch an Gott. Und gut, ich habe mich ja gefreut, aber ich wollte noch ein bisschen mehr wissen. In der Bibel steht, dass wir alle Sünder sind, alle verloren sind, aber dass Gott uns lieb hat, dass Gott uns retten möchte. Dafür hat er Jesus gesandt und sagte: ja, wir haben auch Jesus. Dann habe ich gefragt, wie meinen Sie das? Wie haben Sie ihn gefunden und wann haben Sie ihn aufgenommen? Dann sagt die Frau, ja, wenn wir keinen Glauben gehabt hätten, wir wären überhaupt nicht mehr am Leben. Ähm, erzählen Sie mal, wie, was haben Sie denn erlebt? Und dann hat die Frau mir eine Geschichte erzählt, es war eine ergreifende Geschichte. Die Frau hat gesagt, früher haben wir uns überhaupt nicht um Gott und solche Sachen gekümmert, aber dann, als der Krieg zu Ende ging, kurz bevor der Krieg zu Ende ging, der Mann war an der Ostfront irgendwo weit weg vermisst. Sie wusste gar nicht, ob er noch lebt. Und da mussten sie auf die Flucht. Damals sind ja Tausende und ah, abertausende aus dem Osten geflohen. Und sie waren in einem Dorf, fast alle Bauern. Und da musste das Dorf geräumt werden. Innerhalb von Stunden mussten alle raus sein. Und dann mit Pferd und Wagen sind sie dann in Richtung Westen auf die Flucht. Auf den Wagen saßen nur alte Leute und Kinder und Frauen. Die Männer waren im Krieg. Und dann waren sie auf der Flucht Tage unterwegs und dann erlebten sie einen Angriff. Tiefflieger haben diesen Konvoi beschossen. Sie sind von den Wagen runter und haben im Straßengraben gelegen und, und dann wurden die Pferde getroffen und sie konnten nicht mehr weiter mit ihren Wagen. Dann haben sie das Allernötigste zusammengenommen und sind dann zu Fuß weiter. Das muss eine, eine unheimliche Not gewesen sein. Manche Leute, die kaum noch gehen konnten. dann Kinder, Babys mussten getragen werden. Und sie haben sich weitergeschleppt mit letzter Kraft. Ein Dorf war in Sicht. Und dann kam sie zu dem Dorf. Und dann hat eine Frau gefragt, kann denn keiner beten von euch? Dann sagt eine Frau, ich bete schon die ganze Zeit. Dann sagt eine andere Frau, und ich bete schon stundenlang. Mit einem haben sie gemerkt, die beten fast alle. Oh Gott, wenn es dich gibt, hilf uns. Gott, tu was, tu ein Wunder. Gott, hilf uns. Alle waren am Beten. Und dann kam sie in das Dorf. Und dann kam die Gebietserhöhung. Sie kommen auf den ersten Bauernhof, die waren auch alle auf der Flucht. Und da steht in der Scheune eine Kuh. Die wartete schon lange darauf, gemolken zu werden. Und diese Bauersfrauen verstanden etwas davon. Und dann haben sie die Kuh gemolken. Und sie hatten warme Milch für ihre Kinder und für sich. Und dann haben sie da in, den, in der Scheune übernachtet. Am anderen Morgen kamen Soldaten mit Verwundeten von der Front und die haben dann diese Flüchtlinge mitgenommen. Da wurden Wege gefunden, dass sie den Anschluss bekamen an andere, an den Dreck. Und so kamen sie dann in den Westen. Sagt die Frau, wenn wir keinen Glauben gehabt hätten, wir werden gar nicht mehr am Leben. Und was mein Mann erlebt hat, was mein Mann erlebt hat, und die Geschichte hörte ich dann auch. Der Mann war an der Ostfront im Schützengraben. Und bei den wahnsinnigen Kämpfen wurde fast die ganze Kompanie aufgerieben. Und während die Soldaten, die Kameraden da zerfetzt wurden, hat dieser Mann gebetet, oh Gott, wenn es dich gibt, wenn es dich gibt, bring mich hier raus. Wenn es dich gibt, rette mein Leben und ich will immer an dich glauben. Und Gott hat ihn da rausgebracht. Und er ist sogar wieder zurückgekommen zu seiner Familie. Und jetzt machen diese beiden im Emmental Urlaub. Und dann haben sie mir noch gesagt, wir haben uns dann sofort der Kirche angeschlossen und sie gehen jetzt immer zur Kirche und, und sie glauben an Gott. Lieben, ich will euch sagen, was die beiden erlebt haben. Das alles, was die beiden erlebt haben, das war vorlaufende Gnade. Die meisten Menschen wissen nicht, dass Gott in seiner Liebe uns sozusagen zwei gefüllte Hände entgegenschreckt. In der einen Hand hat Gott irdische Segnungen, materielle Segnungen für unseren Leib, und in der anderen Hand hat Gott geistliche Segnungen, ewige Werte. Und so steht Gott vor uns, vor jedem Menschen, mit zwei ausgestreckten Händen, in der einen Hand irdische Segnungen. Gott ist nicht egal, was mit unserem Leib wird. Gott möchte unseren Leib segnen. Wenn du verheiratet bist, Gott möchte deine Ehe segnen. Und wenn du eine Familie hast, Gott möchte deine Familie segnen. Und wenn du eine Landwirtschaft hast, Gott möchte deine Tiere und deine Äcker segnen. Und wenn du ein Geschäft hast oder einen Beruf hast, Gott möchte dein Geschäft und deinen Beruf segnen. Gott ist nicht egal, was mit uns wird. Gott schreckt uns eine gefüllte Hand entgegen mit irdischen Segnungen. Und Gott schreckt uns eine weitere Hand entgegen mit geistlichen Segnungen. Und die meisten Menschen haben nur ein Auge für die irdischen Segnungen. Und wenn sie irdische Segnungen empfangen haben, dann meinen sie, sie wären mit Gott im Reinen. Ich will euch ein Beispiel erzählen, das ist eine ergreifende Geschichte. Da ist eine Frau todkrank, sie wird schließlich aus dem Krankenhaus entlassen. Man hat gesagt, es wäre sicher gut, wenn sie die letzten Tage noch zu Hause sein kann, die Kinder noch sehen kann. Und die Gemeindeschwester kommt ein paar Mal am Tag, um um das Nötige zu machen und kann ihr da auch Spitzen geben und so weiter gegen die Schmerzen. Und sie kann zu Hause sterben. Das sind zwei kleine Kinder, der Mann hat schon längere Zeit Urlaub genommen. Und jetzt ist die sterbende Mutter zu Hause. Sie war wochenlang im Krankenhaus. Und in dieser Zeit, während die Mutter im Krankenhaus war, haben die beiden Kinder den Kindergottesdienst besucht in einer Gemeinde. Der Mann war froh, wenn er seine Ruhe hatte und die Kinder gingen da gern hin und er hat sie da hingelassen. Und jetzt ist die Mama zu Hause, und am Sonntagmorgen fragen die Kinder, dürfen wir zur Kinderstunde? Und ja, ja, ja. Sie sind froh, wenn sie aus dem Haus sind. Die Kinder gehen wieder zum Kindergottesdienst. Und nachher kommen sie nach Hause gestürmt, kommen ins Haus rein, laut, und Papa, Papa, du musst für Mama beten. Du musst für Mama beten, und dann wird sie wieder gesund und dann kannst du mit uns Mittag essen. Man staunt ja manchmal darüber, wie, wie Kinder glauben können. Da kann man fast neidisch werden. Und er, er wollte seine Kinder rausschieben. Und die haben sich nicht abfüllen lassen. Papa, das stimmt. Das stimmt. Tante Ruth hat es gesagt. Und Tante Ruth lügt doch nicht. Und das steht in der Bibel. Und sie haben extra noch gefragt, Tante Ruth, kann der Heiland das heute auch noch? Und Tante Ruth hat gesagt, ja, der Heiland kann alles. Der kann das, der kann alles, ja. Und so sind sie nach Hause gekommen. Papa, bete doch für Mama, dass sie gesund wird. Und dann können wir zusammen Mittag essen. Der Papa hat noch nie im Leben gebetet. Er glaubt überhaupt nicht, dass es einen Gott gibt. Die ganze Familie ist hat immer so gottlos gelebt. Und die Kinder lassen sich einfach nicht abschieben. Und dann sagt mit einmal die Größere, komm, dann beten wir einfach. Und dann falten die die Hände und beten, lieber Heiler, mach doch Mama wieder gesund, dass sie mit uns Mittag essen kann. Amen. Und raus und spielen. Schließlich hat der Papa angefangen, da so etwas etwas zu so zusammenzurühren für die Kinder. Die Mutter fragt dann mit schwacher Stimme, was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht und er erklärt es ihr, was er gemacht hat? Und dann fragt die Mama, bringst du mir mal einen Schweckhappen? Der Mann weiß genau, dass sie das auf keinen Fall darf. Das auf keinen Fall. Er ruft schnell beim Arzt an, was soll ich machen? Ich habe etwas gekocht und meine Frau möchte jetzt etwas davon probieren. Das darf sie ja gar nicht. Und der Arzt sagt, geben Sie es ihr. Geben Sie es ihr. Ist nicht gut für sie aber. Vielleicht ist es ihr letzter Wunsch. Erfüllen Sie ihr diesen Wunsch. Wir Lieben, und diese todkranke Frau ist, wenn auch nur ganz wenig, in Gegenwart der Kinder. Und die Kinder freuen sich, dass Mama zum ersten Mal wieder etwas Festes isst. Am Abend möchte sie wieder etwas essen. Und der Arzt kommt, kommt ins Krankenzimmer und sieht die Frau an, fragt, was ist hier los? Er kennt die Frau nicht mehr, ihr Gesicht sieht anders aus. Am anderen Tag isst sie wieder, sie trinkt wieder. In kürzester Zeit kommt die Frau zu Kräften wieder auf die Beine. Und der Arzt sagt, erklären kann man es nicht. Erklären kann man es nicht. Das ist einfach ein Wunder. Ihr Lieben, diese beiden sind so dankbar. So dankbar. Der Mann hat sogar den Mut, an der Arbeitsstelle seinen Kollegen zu erzählen. Ich habe nie an Gott geglaubt. Aber jetzt weiß ich, dass es ihn gibt. Jetzt weiß ich, dass es ihn gibt. Dass meine Frau noch lebt. Dass meine Frau wieder gesund ist. Das ist einfach ein Wunder. Wir glauben an Gott. Und jetzt frage ich euch. Ihr Lieben, wenn diese beiden... Morgen mit dem Auto spazieren fahren und es gibt einen Verkehrsunfall und die sind beide tot. Was meinst du, wo die beiden ihre Ewigkeit zubringen? Diese beiden sind nach diesem Wunder, das sie erlebt haben, immer noch genauso verloren wie vorher. Sie sind nicht bekehrt, sie sind nicht wiedergeboren. Sie haben nur irdische Segnungen empfangen, aber ihre Seele ist nicht gerettet. Gott geht manchmal diesen Weg und hilft den Leuten, damit sie zum Nachdenken kommen und damit er an ihre Herzen herankommt. Diese beiden wollten natürlich die Gemeinde auch mal kennenlernen, wo die Kinder so gern hingehen. Und dann gingen sie in die Gemeinde und dann hörten sie zum ersten Mal so eine richtige klare Botschaft über die Liebe Gottes, über Jesus, über das Erlösungswerk, über Bekehrung, über Wiedergeburt. Und beide sind in die Seelsorge gegangen und beide haben ihr Leben Jesus übergeben. Und heute geht die ganze Familie als bekehrte, wiedergeborene Menschen mit Jesus, dem Heiland. Und sie erzählen es den anderen, Gott hat das so gut gemacht. Gott hat über diese Not und über diese interessante Geschichte unsere Herzen erreicht, dass wir Jesus finden durften. Gott hat zwei ausgestreckte, gefüllte Hände. In der einen hat er irdische Segnungen und in der anderen hat er geistliche Segnungen. Und die meisten Leute haben nur ein Auge für die irdischen Segnungen. Und wenn das klappt, wenn sie gesund geworden sind und der liebe Gott den Kindern in der Schule geholfen hat und was weiß ich was, dann wir haben Gott schon erlebt. Ja, wir haben Gott erlebt, aber wir haben Jesus nicht als Retter und Heiland in unser Leben aufgenommen. Es geht um Sündenvergebung, um ewiges Leben, um Heilsgewissheit, um eine klare Bekehrung, um eine persönliche Entscheidung. Es geht um Wiedergeburt. Und die kann man nur erleben, wenn man Jesus Christus als einen persönlichen Heilern in sein Herz und Leben aufnimmt. Ihr Lieben, man kann viel von einem Menschen haben, zum Beispiel, ohne dass man den Menschen hat. Stimmt doch, oder? Man kann viel von einem Menschen haben, ohne dass man den Menschen hat. Man hat einen Brief von ihm. Man hat ein Geschenk von ihm, man hat eine, irgendwie eine schöne Erinnerung von ihm, aber den Menschen hat man nicht. Der Mensch ist vielleicht im Ausland, der Mensch ist vielleicht im Gefängnis, der Mensch ist vielleicht als Geisel genommen und irgendwo verschleppt, wir wissen gar nicht, wo er ist. Wir haben viel von den Menschen, die Erinnerungsstücke sind im Haus, da hängen seine Kleider, seine Schuhe stehen da, sein Motorrad steht da draußen. Wir können viel von einem Menschen haben, ohne dass wir den Menschen haben. Ihr Lieben, so kann man auch viel von Jesus haben, ohne dass man Jesus hat. Wie viele viele Menschen gibt es, Millionen Menschen, die haben eine Bibel zu Hause. Sie haben das Wort Gottes, sie haben ein Gesangbuch. Sie haben alles Mögliche gelernt und im Kopf, sie haben ein großes Wissen über christliche Dinge. Aber ihn selbst, Jesus Christus, haben sie nicht. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Was gab Gott? Gott gab seinen Sohn. In Johannes 1, Vers 11 steht, er kam in sein Eigentum. Aber, jetzt hör das einmal, die Seinen Namen ihn nicht auf. Weißt du, was sie aufgenommen haben, angenommen haben? Sie haben das Brot aus seiner Hand genommen. Sie haben sich von ihm gesund machen lassen. Am liebsten hätten sie ihn zum König gemacht. Sie nahmen die irdischen Segnungen, die nahmen sie, aber ihn selbst nahmen sie nicht. Und eines Tages stand Jesus ganz enttäuscht vor einer großen Gruppe, als sie ihn wieder mal zum König machen wollten. Und Jesus sagt, ihr sucht mich ja gar nicht, weil ihr gewisse Kennzeichen meiner göttlichen Sendung wahrgenommen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Dann sagt Jesus, oh, lasst es doch euer Werk sein, nicht nur irdischen Dingen nachzulaufen, sondern dem Brot, das vom Himmel kommt und euch zum ewigen Leben verhilft. Die Leute hatten, so wie heute, nur ein Auge für die irdischen Wirte. Lieber Zuhörer, jetzt sollst du nicht deine Hand heben oder eine laute Antwort geben, sondern einfach dir selbst einmal klar werden, wie es um dich steht. Sag, hast du Jesus Christus aufgenommen? Kannst du erzählen von einem Ereignis in deinem Leben? Du musst nicht das Datum wissen. Kannst du erzählen von einem Ereignis in deinem Leben, von einem Punkt irgendwo in deinem Leben, wo du ganz bewusst Jesus Christus aufgenommen hast als deinen persönlichen Heiland und Retter? Ich werde nicht satt, wenn ich Brot sehe. Ich werde auch nicht satt, wenn ich Brot backen würde, wenn ich Brot verkaufen würde, wenn ich mich ans Schaufenster stelle und die vielen Sorten Brot ansehe. Ich werde auch nicht satt, wenn ich sage, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es Brot gibt. Ich bin davon überzeugt, dass es einen Bäcker gibt. Davon werde ich nicht satt. Ihr Lieben, das ist im Geistlichen genau dasselbe. Du wirst nicht gerettet, wenn du Glied einer Kirche bist. Du wirst nicht gerettet, wenn du getauft bist, wenn du konfirmiert bist oder wenn du gefirmt bist. Du bist auch nicht gerettet, wenn du zur Kirche gehst. Du bist nicht gerettet, wenn du in der Kirche mitarbeitest. Du bist auch nicht gerettet, wenn du sagst, ich glaube ganz fest, dass es einen Gott gibt. Davon wird man nicht gerettet. Du wirst auch nicht gerettet, wenn du die Bibel liest. Das ist genauso, als wenn jemand ein Backbuch liest. Da steht drin, wie man Brot backt. Aber du kriegst nur dann Brot, wenn du das so machst, wie es da drin steht. Und du wirst nur dann satt, wenn du das isst. Wer satt werden will, muss Brot essen. Und wer gerettet werden will, muss Jesus aufnehmen. Und jetzt frage ich noch einmal, sag, hast du Jesus auch? Das ist ein Erlebnis, das ist ein, ein Akt, der einmal passiert. In der Regel dauert eine Bekehrung in den allermeisten Fällen nur ein paar Minuten. Und eine Bekehrung ist grundsätzlich eine echte Bekehrung, eine einmalige Angelegenheit im Leben. Eine Bekehrung ist etwas Einmaliges, eine Wiedergeburt ist etwas Einmaliges, so wie die natürliche Geburt eines Kindes. So wie man normalerweise einmal heiratet, und dann ist man verheiratet. So bekehrt man sich, nimmt Jesus auf in sein Leben und dann ist man bekehrt und ist, ein Wiedergeb ist wiedergeboren. Und dann geht man seinen Weg mit Jesus Christus. Frag dich noch einmal, lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Kannst du erzählen von einem Ereignis in deinem Leben, wo das passiert ist? Ich möchte jetzt noch ein bisschen persönlicher werden. Und ich, ich möchte das mit ganz viel Liebe sagen, also wirklich. Aber ich möchte es so, so offen sagen, dass dass es euch hilft. Ich möchte drei ganz ganz wichtige Wahrheiten sagen. Drei ganz wichtige Tatsachen. Ich glaube, das ist meiner das wichtigste, was man von der Bibel her überhaupt sagen kann. Die erste Wahrheit, erste Tatsache. Die Bibel sagt, dass es einen Sündenfall gegeben hat. Das war die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Die Bibel sagt, dass die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist. In Römer 3, Vers 23 steht, sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Das ist eine unheimliche Tatsache. Jetzt die zweite Wahrheit, die zweite Tatsache. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Eine herrliche Tatsache, eine gute Aussicht. Jetzt die dritte Wahrheit, die dritte Tatsache. Liebe kann nicht zwingen. Du bist nicht automatisch gerettet, weil Gott dich liebt hat. Die Bibel sagt, wer da will, du musst wollen. Du musst wollen, Gott will. Und du musst auch wollen. Gott will, willst du auch. Gott ruft dich, Gott ruft dich heute. Wirst du kommen. Oh, wie viele Menschen könnten schon lange bekehrt sein. Vielleicht sitzen heute Abend einige hier, die hat Jesus schon schon mehrmals gerufen. Du kannst dich noch gut erinnern, damals da im Zelt, da und da. Weiß noch genau, da warst du drauf und dran, beinahe hättest du dich bekehrt, aber hast es dann doch nicht getan. Oder als du so krank warst, hast du so nachgedacht über Sterben, über Ewigkeit. Und als dir dann jemand erzählt hat, dass Jesus dich lieb hat und du solltest ihm dein Herz, dein Leben geben. Beinahe hättest du es gemacht, aber du hast es dann doch nicht gemacht. Auch wie viele Menschen könnten schon lange bekehrt sein, aber sie sind es nicht. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Nicht die Zahl der Predigten, die du gehört hast. Oder die Zahl der Bücher oder Traktate, oder die du gelesen oder Kassetten, die du gehört hast. Deine Entscheidung ist entscheidend. In Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen. Es ist doch so, für alles in der Welt muss man sich entscheiden. Für alles muss man sich entscheiden. Du musst morgen früh entscheiden, ob du aufstehen willst. Da kommt kein Engel und trägt dich aus dem Bett. Du musst entscheiden, ob du frühstücken willst. Das kann nicht deine Frau für dich tun, du wirst verhungern. Du musst entscheiden, ob du einen Beruf lernen willst, ob du zur Arbeit gehen willst, ob du das Auto nimmst oder das Fahrrad, ob du heiraten willst oder nicht. Für alles muss man sich entscheiden. Nur in der Kirche, da hätte man es gern automatisch. Nur die Errettung, die, die kommt automatisch, denken einige. Ich sage dir, die wichtigste Entscheidung, die es überhaupt gibt, ist deine Entscheidung für Jesus Christus. Eine echte Bekehrung zu ihm. Man kann ins Reich Gottes kommen, ohne Bildung. Man kann ins Reich Gottes kommen ohne Gesundheit. Man kann ins Reich Gottes kommen ohne Religion. Man kann ins Reich Gottes kommen ohne Geld. Aber keiner kann ins Reich Gottes kommen ohne Entscheidung für Jesus. Das gibt es nicht. Meiner fragen mich Leute, warum reden sie ständig von Bekehrung und Wiedergeburt und immer wieder. Jetzt war ich dreimal da und an allen drei Abenden kam das irgendwo vor. Ist das ihr Lieblingsthema oder... Warum reden sie immer über Bekehrung und Wiedergeburt? Wisst ihr, warum ich das mache? Weil die Bibel voll davon ist. Im Alten Testament haben wir über 100 Stellen, die über Bekehrung reden. Im Neuen Testament zig Stellen. Und Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Ohne Bekehrung gibt es keine Errettung. Was das ist, habe ich am Anfang schon gesagt. Ich sage es jetzt noch einmal. Meist dauert eine Bekehrung nur ein paar Minuten. Jemand hat eine Predigt gehört oder zwei oder fünf oder noch mehr. Oder ein gutes Buch gelesen, wie zum Beispiel das hier. Jesus, unser Schicksal. Oder auch durch Gespräche mit bekehrten Menschen. Und er kommt an den Punkt, wo er merkt, ich bin ein verlorener Sünder. Ich bin von Gott getrennt, genau wie die anderen. Ich bin nicht besser als andere Leute. Wenn ich so sterben würde, ich würde in die ewige Verdammnis gehen. Aber Gott liebt mich. Gott will mich retten. Er hat Jesus für mich gesandt. Und jetzt entscheidet er sich, ich bekehre mich. Was macht er dann? Er geht im Gebet zu Jesus und bringt dem Herrn Jesus sein ganzes altes Leben mit einem einzigen Gebet. Eine Bekehrung besteht in der Regel aus einem einzigen Gebet. Er bringt sein ganzes altes Leben im Gebet zu Jesus, seine Kindheit, seine Jugend, seine ganze Vergangenheit und sagt, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich bringe dir mein altes Leben, ich bringe dir meine Sünden. Meine Lüge, meine Lieblosigkeit, meine Unversöhnlichkeit, meine Rechthaberei, mein Hochmut, mein Stolz, mein Aberglauben, meine Eifersucht, mein Zank, meine schmutzigen Gedanken. Und ich bring dir alles her. Ich kann mich nicht an alles erinnern, das kann kein Mensch. Aber du kannst es. Du kennst mich durch und durch. Herr Jesus, ich bin jetzt hier vor dir und bring dir mein altes Leben. Wie ein schmutziges Kleid. Bitte nimm es mir weg. Das ist Bekehrung. Das ist Bekehrung. Er bringt sein ganzes altes Leben in einem Gebet zu Jesus. Nicht zu einem Engel, nicht zu einem Heiligen, nicht zu einem Menschen, auch nicht zum Vater im Himmel. Wenn du das tun würdest, würdest du sagen, lieber Vater im Himmel, bitte vergib mir meine Sünden und rette meine Seele. Und der Vater im Himmel würde dir laut antworten, das tut er sicher nicht, denn er hat uns sein Wort gegeben, das steht alles drin. Wenn er dir laut antworten würde, dann würde der Vater im Himmel dir wahrscheinlich sagen, oh, ich freue mich, dass du dich bekehren möchtest, ich freue mich. Ich hab dich lieb. Ich hab dich so lieb. Ich warte schon lange darauf. Ich freue mich, dass du gerettet werden möchtest. Aber dafür ist mein Sohn zuständig. Geh zu Jesus. Geh zu Jesus. Er ist auch für dich gestorben. Er hat sein Blut für dich vergossen. Geh zu Jesus. Ihr Lieben, wer gerettet werden will, der muss zu Jesus gehen. Wer gerettet werden will, der muss seinen Namen anrufen. Der muss seinen Namen aussprechen. Im Namen Jesus ist Heil und in keinem anderen Namen. Du musst mit deiner Sünde zu Jesus gehen und ihn um Vergebung bitten. Das ist Bekehrung. Und was ist Wiedergeburt? Nachdem du deine Sünde ihm gebracht hast mit der Bitte um Vergebung, bleibst du nicht auf halbem Wege stehen. Jetzt sagst du, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch für meine Sünden gestorben bist. Das steht in der Bibel und die Bibel ist wahr. Und ich nehme das jetzt im Glauben für mich an. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und jetzt bitte ich dich, komm in mein Herz. Ich habe schon so viel von dir gehört. Vielleicht kannst du sogar sagen, du hast mir schon oft geholfen. Aber jetzt nehme ich dich auf. In der Bibel steht, wer Jesus aufnimmt im Glauben, wird ein Gotteskind. Und das möchte ich. Herr Jesus, ich nehme dich auf. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Ich mache jetzt einen Bund mit dir. Und ich glaube, dass du mich jetzt errettet hast. Ich glaube, dass du jetzt in meinem Herzen wohnst. Und jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht. Jetzt will ich für dich leben. Und von dieser Minute an bist du ein neuer Mensch. Und wenn dich irgendjemand fragt später, wann hast du dich bekehrt, wie hast du dich bekehrt, dann kannst du von diesem Ereignis erzählen. Und kannst sagen, ich werde das nie vergessen damals. Damals, als ich zu Jesus kam und ich mein ganzes altes Leben gebracht habe mit der Bittung um Vergebung. Und dann habe ich ihm gedankt, dass er auch für mich am Kreuz gestorben ist. Und dann habe ich ihn aufgenommen in mein Herz und habe gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich entscheide mich jetzt für dich. Und mit einem Mal konnte ich es fassen. Jetzt bin ich sein. Jetzt bin ich sein Eigentum. Jetzt gehöre ich ihm. Gott will. Frage ist, willst du auch? Ich hatte Vorträge im in, in Berner Oberland. An einem Abend spielte eine Blasmusik. Und so mitten im Vortrag plötzlich habe ich so gedacht, Mensch, ob die wohl bekehrt sind? Ob die alle bekehrt sind? Und dann habe ich mich an die Herren gewandt und habe gesagt, ich war früher auch in einer Blasmusik. Einer weltlichen Blasmusik, das war ein gottloser Haufen. Ihr seid sicher ganz anders. Ich war dann, nachdem ich Christ geworden war, bin ich da ausgestiegen. Da bin ich in einen Posaunenchor gegangen. Und eine christliche Blasmusik, das war ganz, ganz anders. Aber da waren auch einige, die waren nicht bekehrt, die waren nicht wiedergeboren. Die waren nur da, weil sie gern Musik machten. Ich wäre ja gespannt, wie das bei euch aussieht. Ich kenne euch nicht, aber sagt, wie steht ihr zu Jesus? Ihr habt jetzt hier die Musik gemacht, das hat mir gefallen. Aber also sag mal, wie steht ihr zu Jesus? Ist da womöglich einer, der spielt diese wunderschönen Lieder? Und sein Herz ist leer. Sag, bist du wiedergeboren? Hast du Jesus aufgenommen? Wenn nicht, Mensch, mach doch das heute Abend. So, dann ging es weiter. Der Abend ging zu Ende. Nachher war ich im Seelsorgezelt und er kommt da, der Dirigent, der Dirigent. An dem Abend hat sich der Dirigent bekehrt und er ging dann so dankbar aus dem Seelsorgezelt heim. Er hat mir gesagt, er ist ja so froh, er ist so froh, dass ich den Mut hatte, die Bläser so direkt anzusprechen. Das war dem so unter die Haut gegangen. Er war nicht nur ein Bläser, der fromme Lieder spielte sondern er war sogar noch der Leiter dieser Gruppe. Er spielt diese wunderschönen Lieder von Jesus und hat es selbst nie erlebt. Aber an dem Abend geschah dann das Wunder. Hat die Liebe Gottes erlebt. Was ist eigentlich Liebe? Was ist eigentlich Liebe? Das muss ich noch sagen. Liebe ist keine Idee. Liebe ist keine Philosophie, sondern Liebe ist eine Tat. Jesus hat sich nicht an den See Genezareth gesagt und gesagt: "Liebe Leute, ich, ich liebe euch." Sondern Jesus hat etwas getan. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Liebe ist eine Tat. Ich glaube, Gottes größte Tat ist das Erlösungswerk von Golgatha. Und deine größte Tat ist die Bekehrung. Auf Golgatha hat Gott alles für dich getan, damit du gerettet werden kannst. Und jetzt musst du dich bekehren und Jesus annehmen. Dann wird die Rettung wirklich wesenhaft dein Eigentum. Und du wirst ein Kind Gottes. Deine wichtigste Entscheidung ist deine Entscheidung für Jesus. Manchmal sagen Leute, aber das kann nur Gott wirken. Das kann nur Gott wirken. Nur Gott kann bekehren. Das ist vielleicht ein Quatsch. Nur Gott kann bekehren. Ihr Lieben, Gott bekehrt nie einen Menschen. Das ist deine Sache. Wenn Bekehrung Gottes Sache wäre, wenn nur Gott bekehren könnte, könnte ich ab sofort nicht mehr Evangelist sein. Dann könnte ich nur noch sagen, ja lieber Gott, du hast zwar gesagt, wer nicht bekehrt, es geht verloren, aber nur du kannst bekehren. Warum bekehrst du denn nicht? Warum bekehrst du die Leute denn nicht? Da hätte Gott eigentlich die Schuld daran, dass es unbekehrte Menschen gibt, wenn nur Gott bekehren könnte. Ihr Lieben, Gott bekehrt überhaupt keinen. Sondern Gott erwartet, dass du dich zu ihm bekehrst. Er hat schon lange alles vorbereitet. Er hat alles getan. Er ist schon lange zu dir gekommen. Und er steht vor dir und streckt dir seine Hände entgegen. Und er wartet darauf, dass du endlich deine Hände in seine Hände legst. Nicht das, was Gott getan hat und tut, ist Bekehrung, sondern das, was der verlorene Sünder, der seine Schuld erkannt hat und zu Jesus kommt, tut. Das nennt die Bibel Bekehrung. Du musst dich bekehren. Du musst zu Jesus kommen. Und dann wird dein Leben neu. Die wichtigste Entscheidung, die es überhaupt gibt, ist deine Entscheidung für Jesus. Manchmal gibt es auch Leute, die sagen, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich möchte eigentlich, aber das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht. Wenn heute Abend einer hier ist, der sagt, ich kann nicht, dann behaupte ich, du willst nicht. Wenn du willst, kannst du dich heute Abend bekehren. Und wenn du dich nicht bekehrst, dann, weil du nicht willst. Deine Entscheidung ist entscheidend. Gott will. Gott will. Und er wartet darauf, dass du sagst, ich will auch. Und dann gehst du zu ihm. Dann gehst du zu ihm. Wenn du willst kannst du dich heute Abend bekehren. Wenn du das nicht tust, dann, weil du nicht willst. In 2. Thessalonicher 2 steht von Menschen, die gerettet sein könnten, die aber die Errettung nicht angenommen haben. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür auftut, werde ich zu ihm eingehen. Du musst die Tür auftun. Jesus ist kein Einbrecher. Die Tür hat nur von innen einen Drücker. Jesus sagt, ich klopfe an. Wenn du die Tür auftust, dann komme ich zu dir und werde Gemeinschaft mit dir haben. Die Welt ist so laut und der Teufel macht so einen Lärm, dass man die klopfende Hand fast nicht mehr hören kann. Jemand hat einmal gesagt, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Und ich finde das immer so gut, wenn Leute in eine Evangelisation kommen und dann einfach eine ganze Stunde da sitzen und nur hören, nur hören und nachdenken dann ihre Entscheidung treffen. Heute Abend möchte Gott bei dir seinen Anker anlegen. Aber du musst kommen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte jetzt was fragen. Ich frage dich nicht, das interessiert mich eigentlich auch nicht, ob du zu einer Kirche gehörst, zu welcher Kirche du gehörst. Ich frage jetzt auch nicht, ob du glaubst, dass es einen Gott gibt. Ich frage auch nicht, ob du Gott schon mal erlebt hast, sondern ich frage dich, hast du dich bekehrt? Kannst du erzählen von einer Stunde in deinem Leben, wo das passiert ist? Wenn nicht, mach doch das heute Abend. Ich möchte drei Einladungen aussprechen. Vielleicht sind Menschen hier, die schon mal eine Bekehrung erlebt haben, aber sie haben irgendwie Probleme in ihrem Glaubensleben. Sie sollten einmal mit einem Seelsorger reden und beten. Ich lade sie ein. Sie dürfen kommen und wir haben eine Reihe gute Seelsorger da. Man sollte nicht mit der Not nach Hause gehen. Es gibt eine andere Gruppe, ich denke, einige gehören zu der Gruppe. Die haben schon mal so eine Art Bekehrung erlebt, irgendwann einmal. Aber sie haben keine Heilsgewissheit. Irgendwie klemmt da etwas. Sie hatten noch nie richtige Heilsgewissheit. Komm doch heute Abend, damit das endlich einmal klar wird, damit das endlich einmal fest wird. Wir haben eine dritte Gruppe, das sind die Menschen, die genau wissen, eine echte Bekehrung habe ich nie erlebt. Du hast vielleicht schon unheimlich viel gehört über Gott und Bibel und Jesus. Aber wenn du ehrlich bist, musst du sagen, eine echte Bekehrung habe ich nie erlebt. Aber eigentlich möchtest du. Und ich möchte dich bitten, mach das heute Abend. Ich lade dich ein. Komm doch nachher, wenn die Versammlung zu Ende ist, in den Seelsorgerau. Da setzen wir uns zusammen, da reden wir etwas miteinander und beten zusammen. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung, der größte Abend deines Lebens. Der Herr möge dir Mut geben und dir helfen, dass du es heute Abend schaffst. Mhm. Gott segne euch. Amen.